0: Shalom a vocês que estão presentes, aos nossos irmãos que vamos ver nas redes sociais. Hoje nós vamos tratar de um assunto chamado o Sinal da Besta. Nesse estudo vamos tentar, através da Bíblia, desvendar esse mistério que já criou tanta polêmica no mundo cristão. São tantas fantasias da teoria da conspiração que um tema tão sério já é tratado como chacota. Creio que foi o meio que o inimigo das almas usou para desviar a atenção da verdadeira marca ou do verdadeiro sinal da besta. Criar o quê? Fantoches. Criar é... coisas que não têm nada a ver com o que realmente a Bíblia fala. Nós, naquele vídeo, nós vimos que a Igreja Católica, o que, que ela tem feito? Ela tem colocado o um catecismo no, acima da Bíblia. Então, ele olha, é bobagem você acreditar na Bíblia, sendo que a Igreja é que instituiu a Bíblia. Isso não é uma verdade. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu, no século IV, a Bíblia já existia há milhares de anos. Há mil e anos, de Gênesis a Malaquias já existia. Há 400 anos, já existia de Mateus Apocalipse. Então aquele Senhor, o que que ele fez? Ele não falou a verdade. Mas você percebe que ele fala com uma autoridade Como se fosse realmente uma grande verdade Outra coisa, comparando a Bíblia e o Catecismo Nós temos aqui os dez mandamentos Eu não sei se vocês já visualizaram isso Nós vemos aqui, nos dez mandamentos da Bíblia Não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esses são os quatro primeiros mandamentos que estavam no lado da tábua. No catecismo, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Não está na Bíblia isso Guardar domingos e festas Sendo que a Bíblia diz Lembra-te do dia do sábado para o santificar Honrar pai e mãe Não matar Não pecar contra a castidade, Não furtar Não levantar falsos testemunhos Não desejar a mulher do próximo Não cobiçar coisas alheias Ou seja, eles criaram Eles modificaram E você vê que o, a autoridade religiosa ali O que, que eles fizeram? Eles colocaram O catecismo acima da Bíblia Mas será que foi só a Igreja Católica que fez isso? A Igreja Romana não tem como guia a Bíblia Mas os escritos dos pais da Igreja Santo Agostinho Ele afirmava que ele tinha sido discípulo de João Ele afirmava, não existe prova nenhuma na virada do primeiro século para o segundo século, que foi no ano 100 Quando João já tinha morrido Ele mudou toda a doutrina da igreja de Antioquia Vocês que conhecem as escrituras Lá em Atos dos Apóstolos diz que foi na cidade de Antioquia Que os crentes em Yeshua Começaram a ser chamados de cristãos. Então, o pai do cristianismo foi Santo Agostinho. Ah, perdão, falei desse tempo. Tá, já tá estava encontrado, me perdoa. Inácio, perdão. Me perdoa, pode encontrar. Foi Inácio, ele inicia a apostasia. Ele mudou a questão do sábado para o domingo. Ele mudou totalmente toda a crença Ele adotou crenças paganizadas e colocou dentro da igreja E ele é considerado o que? Um dos pais da igreja Só que essa mudança que ele fez Foi no ano, do ano 100 para o ano 101 Ou seja, na virada do primeiro para o segundo século Primeira coisa Outro que mudou Que são chamados pais da igreja a lista é, uma, é bem de Tem vários homens que fizeram essas mudanças E entre eles nós temos eu Eusébio. Eusébio foi aquele pai da igreja Que fez uma montagem no ministério de Yeshua Dizendo que Yeshua teve o um ministério de três anos e meio Se você for estudar a Bíblia não existe nenhuma citação De três anos e meio Se você estudar o livro de João O Evangelho Você vai ver que tem uma páscoa De seis meses Sendo que a páscoa uma vez por ano Houve ali uma interferência E deram uma montagem colocar duas páscoas dentro de um ano Para justificar A visão de Eusébio Nós temos também O protestantismo O protestantismo vai levar 1500 anos Para se separar Da igreja católica Lutero Foi o pai do protestantismo A palavra protestantismo É de protesto Ele protestou Contra o que? Contra as indulgências Que a igreja católica cobrava a igreja católica precisava de recursos Precisava de dinheiro E o que que ela criou? Você compra uma quantidade De indulgências E os seus pecados estão perdoados. Então o que que eles faziam? Eles, o indivíduo que tinha recursos E queria pecar à vontade Ele ia lá e comprava uma quantidade X de indulgências E ele estava livre para pecar Outra coisa, quem dominava a Europa Era o Papa os anglicanos já haviam se separado da igreja católica. O rei da Inglaterra queria se casar novamente. O Papa não permitiu. Aí ele criou a igreja anglicana. Os príncipes da Alemanha tinham que pagar tributos a Roma. Motivados por isso e motivados pela indulgência, eles se separaram e surge agora o um movimento protestante. O movimento protestante, por sua vez Não tinha uma Bíblia Porque a Bíblia era de autor Os direitos autorais da Bíblia pertenciam A Roma Lutero fez uma tradução Para o Alemão Por sua vez João Ferreira de Almeida Que era um seminarista Ele iria ser padre ele começou a fazer uma tradução da Bíblia Só que ele não conseguiu concluir essa tradução Quando chegou em Ezequiel capítulo 41 Ele faleceu E os seus colegas de seminário Concluíram essa tradução A tradução João Ferreira de Almeida É considerada a pior tradução que existe Por quê? Não foi feita por especialistas Primeiro Segundo, foi obrigado, ou foi, todos aqueles estudiosos foram obrigados a fazer revisões Por isso que você encontra, aumenta revista, aumenta corrigida, aumenta atualizada porque Pela má qualidade da tradução O que que é uma má coisa? Essas são revisões modernas, né? Modernas Tem aumento de 1.800 a pouco, tem aumento de 1.800 a pouco Exato, nós vamos das atuais, mas em 1670 mais ou menos teve uma, em 1800 teve outra, e agora no século 20 houve várias, não é? E essas, é... mas o que é uma má tradução? Uma tradução, o autor escreveu o seu enredo. O tradutor, ele lê aquele enredo, ele entende o tema, e o que, que ele faz? Ele transcreve na língua que ele quer traduzir o que a informação que ele quer passar. E é por isso que hoje, na Bíblia Thompson, quem tiver essa Bíblia, na contracapa diz o seguinte, que na versão romântica existe cerca de 7 mil erros, não do texto, mas erros de tradução. Palavras que não deviam estar ali, que, não tinham, que mudavam a noção do texto Outra coisa Os protestantes, por sua vez Aceitaram apenas o Novo Testamento Eles, através de uma visão De um antigo pai da igreja Chamado Marcião Esse Marcião, ele era tão ruim Que a própria igreja o excluiu essas informações que eu passo para você, você pode pesquisar, que está lá. Foi Marcião que inventou o nome Novo e Velho Testamento. Marcião dizia o seguinte, que o Deus do Velho Testamento era um Deus ruim, um Deus perverso, que o Deus do Novo Testamento era um Deus bom, misericordioso. Ele criou essa ideia e essa ideia foi comprada pelo mundo cristão, em especial pelo protestantismo que hoje virou o evangelho. Então os protestantes, o que, que eles fizeram? Já que é velho o testamento, eu não vou ler. Para que, é que eu vou ler uma coisa velha? Mas eu digo para vocês, Gênesis 1 e 2, se ele é velho, Apocalipse 21 e 22 também é. Porque é a mesma história Gênesis 1 Fala da criação Gênesis 2 fala da árvore da vida Gênesis Apocalipse 21 Fala do, da, da nova terra E Apocalipse 2 Fala da árvore da vida Não tem como separar Não há como separar Outra coisa A igreja Substituiu os profetas Rejeitam os escritos proféticos, usam apenas versos pensados, no lugar dos profetas bíblicos surgiram profetas cristãos. E entre eles podemos citar alguns. Por exemplo, nós vemos que a Bíblia tem os profetas, e os profetas, o que, que acontece com eles? Eles tinham um propósito, que as profecias, eram para nos alertar do que iria acontecer. Só que a igreja trocou esses profetas pelos profetas pessoais. Então hoje muitas pessoas vão à igreja, a maioria para pedir uma palavra para o profeta. Eu tenho amigos que têm igrejas que ao terminar o culto faz uma fila e as pessoas vão lá para o pastor orar ou pastor orar e dar uma palavra. Então os profetas bíblicos foram trocados por profetas da igreja. Só que esses profetas da igreja São videntes Vidente é uma coisa Profeta é outra Vidente é aquele Que tem uma visão do futuro E vai passar Daniel era um vidente o, Nós chamamos de profeta Daniel, mas ele não era profeta Ele era vidente Profeta são aqueles que Admoestam Que chamam a palavra profecia É ensinar que chamam para ensinar a verdade Nós temos essa profeta Aimee. Esta aqui é a fundadora Do evangelho quadrangular Nos Estados Unidos Na época dela Era inaceitável que uma mulher Dirigisse uma igreja Todavia Ela se considerava profeta E ela fundou Uma igreja que é poderosíssima no mundo Aqui no Brasil também é muito grande, que é o Evangelho Quadrangular. Nós acabamos de falar isso, não é? Acreditava que seus dons eram superiores às verdades bíblicas. Ela nunca guardou os mandamentos de Deus e dizia que era profeta. Ela dizia que não havia necessidade de observar. E nós estamos na era da graça. E na era da graça nós estamos dispensados de observar os mandamentos Só que quais mandamentos? Um grande pregador americano Tem um grande mistério Eu gosto muito de assistir os, os vídeos dele Ele disse quando ele era jovem Ele era De uma igreja batista Ele de origem judaica E ele, o pai dele era pastor E ele também tornou-se pastor e com o passar dos anos ele foi entendendo que a visão das pessoas de conversão é o seguinte. Como é que eu me converto? Eu deixo de dançar, deixo de beber, deixo de fumar, deixo de praticar coisas ruins e já estou, está tudo certo. Não preciso nada mais que isso. E era assim que ele acreditava. Até que um dia ele começou a estudar a Bíblia e viu que era muito mais. Isso é apenas consequência natural de uma conversão. E não o caminho para a conversão. Porque muitas vezes as pessoas se punem, achando, ah, eu já não faço mais as coisas, está tudo certo. Mas continua praticando outras coisas que também são erradas. Ellen White, a fundadora do movimento adventista. Ela se dizia o Espírito de profecia Era mais ou menos um tipo de Espírito Santo especial No entanto A igreja dela só começou a guardar o sábado E não comer carnes impuras A partir Do momento que alguns membros Como Raquel Preston José Beides, que guardava o sábado de comer carne e corpo, Me ensinou para ela Ela era profeta mas não sabia só que uma coisa Como não foi nenhuma pessoa que guardava as festas Eles também não guardam as festas E para justificar Por não guardar as festas bíblicas O que eles dizem? Eles usam o texto de Colossenses Capítulo 2, versículo 16 Esse texto de Colossenses 2, 16 Diz assim Ninguém vos julgue Por causa de comida Bebida Lua nova ou sábado Todas essas coisas apontam para o futuro, mas o corpo é do machismo. Paulo, quando mandou a mensagem aos colossos, ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo: ninguém vos julgue porque vocês fazem essas coisas. Ela dizia o contrário: não, você não pode julgar porque nós não fazemos isso. Então ela inverteu a questão da visão. E eu posso dizer com propriedade, porque eu conheço os livros da Senhora de Cor. Eu amava a literatura dela. Só que ela não era profeta de Deus. E depois eu descobri que 80% dos livros que ela escreveu, inclusive o mais famoso que é o Grande Conflito, eram plásticos, eram livros que já existiam. Então nós vemos que o profetismo é um pouco perigoso. Para pouco crente. Acabei de falar isso, ok? A rejeição das verdades bíblicas. Tanto a igreja católica como as evangélicas aceitam apenas textos bíblicos que apoiam suas ideias. Aqueles que vão, vão contra os seus ensinos são ignorados ou ensinados que foram abolidos. isso é a questão, nós estamos na era da graça, não existe mais lei. Se não há lei, não há o que? Se não há pecado, Yeshua morreu por nada, não tem pecado, e se não há lei, então eu posso quebrar os mandamentos, e os mandamentos dizem, não roubarás, então eu posso roubar, não matarás, então eu posso matar não adulterará, então eu posso adulterar? Então a conveniência é que faz as religiões. Não é? E o pior de tudo isso, que nós vemos hoje, alguns bestes, pessoas famosíssimas, pessoas que estão na mídia e falam descaradamente que nós vivemos na graça. Nós não precisamos nada disso. Mas eles só se referem a uma coisa, ao sábado e a alimentação e as festas coisas. Porque para eles não interessa. Outra coisa, como que esse indivíduo, que se intitula doutor em teologia, mestre, ou seja o que ele quiser, como é que ele vai chegar na igreja dele, lá milhares de seguidores, e dizer, irmãos, nós, nós estamos errados. Eles é não fazer isso. Eles preferem ir caminhando e perder o que ele tem mais importante que é a alma, do que voltar atrás. o judaísmo. Muitos creem que o judaísmo reconhece a autoridade da Bíblia integralmente. Então, isso é uma fábula que foi criada que o judaísmo reconhece a Bíblia integralmente. Em primeiro lugar, o judaísmo rejeita o Novo Testamento por completo. Quando eu falo Bíblia, eu estou falando de Gênesis e Apocalipse. Reconhece apenas os cinco livros de Moisés, os profetas com ressalvas. Então, o judaísmo como instituição, eles aceitam a Torá, os profetas com ressalvas. Esse me interessa, esse não. Ignoram capítulos como Isaías 53 e as profecias de Daniel com relação às 70 semanas. Ou seja, eles fazem exatamente o que os protestantes e católicos fazem. Eles, aquilo que me convém, eu reconheço como verdade. Aquilo que não me convém, eu dou um jeito de dizer que aquilo não é bem assim. Não funciona desta maneira. Outra coisa, o judaísmo tem como fundamento o Talmud. Você vai encontrar nas redes sociais uma expressão forte. Os nossos sábios falaram isso. Os nossos sábios falaram aquilo. Os nossos sábios disseram isso. Pergunta número 1. Um. Conhecedores da língua hebraica, conhecedores da tradição. Se não reconheceram Yeshua como Messias, é porque não eram sábados. Uma matemática é simples. Se eles não conseguiram, nas escrituras sagradas, enxergar o Messias, alguma coisa, o que faltou neles foi o quê? saber Doria. O judaísmo, o que é que os escritos dos rabinos, conhecido como Tora oral, compilado em vários livros chamados Talmud, é a regra de fé dos seguidores do judaísmo. Foi justamente isso que o fez com que os judeus se separassem no século 8, surgindo o um grupo chamado Judeus Canaítas. Até o século 8, os fariseus, que no século 2 virou o judaísmo, Infelizmente, para nós, quem domina a, a comunicação, quem domina a internet, são os judeus. E a de quem que é? Deus. Google de quem que é? Deus. Facebook de quem que é? Deus. Web, WhatsApp? Deus. Instagram? Deus. Ou seja, eles dominam toda a informação. Aí você pega lá a religião de Moisés. Que que sai? Judaísmo. Como pode ser, se o judaísmo vai surgir no século II, até a destruição no ano 70, existiam apenas seitas, eram cerca de 20 seitas que existiam, não existia nenhum movimento chamado judaísmo, o judaísmo teve como embrião quando estiveram na Babilônia, lá na Babilônia eles começaram então a criar o que seria o judaísmo no século II, então não existia. Outra coisa, o judaísmo ele surgiu com o apoio do Império Romano. Foi um acordo que o Império Romano fez com a liderança farisaica. Os romanos não queriam mais fazer guerra contra os judeus, por quê? Não tinha mais o que roubar deles. Iam ter prejuízos financeiros e não iam ter retornos financeiros. Os romanos, eles viviam que roubar as nações. Eram bandidos oficializados. Eles invadiam o país, roubavam o país e pagavam o seu exército. Agora não interessava mais pagar a quem? Fazer uma guerra contra eles. E aí eles fizeram um acordo. Se vocês manterem a paz, nós reconhecemos o judaísmo como religião oficial dos. Judeus. Vocês viram nos filmes do Hollywood Por acaso algum judeu indo lá para, para, para lutar com os leões Para serem perseguidos? Não, só os cristãos Por quê? Porque eles eram protegidos do Império Romano No século VI o Império Romano já tinha acabado E agora vai surgir o quê? Os muçulmanos e aí, eles fizeram um acordo com os muçulmanos. E ficaram do século VI até o século VIII com apoio dos muçulmanos. Ou seja, eles sempre precisaram do apoio financeiro e militar. Foi no século VIII que os caraítas conseguiram quebrar isso. O, o califa do Egito apoiou um grupo de judeus que não aceitavam o talmud não aceitavam os acréscimos e aí nasce os caraítas, a partir do século 8. Hoje eles dizem que o judaísmo é a religião mais antiga, não é verdade. O judaísmo que existe hoje ele é do século 15 com modificações do século 18, ou seja as religiões mais antigas são os judeus caraítas do século 8 e os messiânicos do século só que essas informações você encontra na internet. Depois, por curiosidade, vai lá, religião de Moisés, judaísmo, como pode ser, não existe isso. Outra coisa, este é o motivo de tantas teologias desconexas. Por rejeitar a integridade das escrituras de Gênesis e Apocalipse e adotarem suas literaturas como regra de fé, desviaram do propósito do objetivo que o Deus bendito tinha para a humanidade. Quando eu desvio dos princípios, quando eu não sigo essa regra de fé, eu crio nova teologia, eu crio nova visão. E nós vemos hoje: o judaísmo ele tem mais de 30 seitas diferentes. Tem para todo o gosto. O cristianismo tem 50 mil seitas. Com então, 50 mil. Desse desvio surgem várias interpretações de profecias que a própria Bíblia esclarece Entre os delírios proféticos, o que mais chama a atenção é sobre o sinal da vista. Todo tipo de explicações já surgiram Entre elas temos código de barra, CPF, chip e etc Código de barra Quando surgiu o código de barra foi um alvoroço Todo mundo dizia que nós íamos ter na testa, ter na mão. Quando o CPF que é anterior, quando surgiu o CPF, o que que aconteceu? Todo mundo achava que não existia, vocês são mais jovens, não existia CPF. Só existia a Aí o que que acontecia? Quem tem um nome curto igual ao meu, eu tive problemas homéricos, porque aparecia conta no, no, no meu nome que não era minha. Aí eu tinha que provar que não era eu. Porque não existia o CPF. O CPF foi inventado justamente para evitar isso. Aí diziam que seria o CPF. Depois veio o código de barra. Depois veio o 666, que vai ser na testa estampado. Enfim, todo tipo de história foi inventada. A teoria da conspiração, em todos os meios, a teoria da conspiração tem tomado lugar nas verdades bíblicas. E isso é o perigo. Porque tem misturado doutrinas bíblicas Com doutrinas de demônios Nós temos que separar uma coisa ou outra Cada época surge uma nova conspiração Com o único propósito De desviar a atenção Do que realmente foi profetizado E você vê que é verdade Cada época surge uma novidade Ah, está acontecendo isso Vai acontecer aquilo O que que Yeshua, Jesus O que ele diz sobre a Bíblia o que, que ele fala sobre a Bíblia? Ele não está muito específico. Está lá em Mateus 5,17: Não penseis que eu vim fazer o que? Revogar a lei ou os profetas. Você lembra que eu falei que alguns aceitam a lei, mas não aceitam os profetas. Outros aceitam os profetas, mas não aceitam a lei. Não vim revogar, mas cumprir. Enquanto o céu e a terra não passarem nem a menor letra ou traço da letra da lei. Devem ser tiradas até que tudo se compra. O céu e a terra já passou? Então a lei, os profetas estão em vigor. Se alguém disser para você que não é mentiroso, a Bíblia ainda está em vigor integralmente de Gênesis ao Apocalipse. E Mateus 5,17 afirma que até o estabelecimento do reino. Tudo que estiver escrito está em vigor Quem é o homem para dizer Que este ou aquele mandamento O ensino não tem validade Esses líderes religiosos São os anticristos Da atualidade O que é anticristo? Não é um indivíduo específico. São coisas diferentes Esses anti e contra Contra Cristo Contra o que Cristo ensinou Contra o que o Messias ensinou O indivíduo que foi ensinar para qualquer um que a lei de Deus foi abolida, esse indivíduo, ele é um dos de Por porque ele está mentindo, ele está induzindo você ao pecado. O que dirá Jesus para esses indivíduos que dizem que a lei foi abolida? Qualquer pregador, eu citar aqui uma lista de ásia, de pessoas famosas, que dizem que a lei foi abolida. O que o Messias vai dizer? Mateus 27, 22 e 23 Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome Lembra que eu falei dos profetas hoje das igrejas? Que está assim, profetas Não profetizamos o teu nome Não expulsamos demônios O que mais acontece nas religiões É profecia e demônios Em seu nome não fizemos muitas obras em seu nome? Versículo 23 Olha o que diz aqui Afastem-se de mim vocês que fazem o que é contra a lei. Essa vai ser a resposta. O indivíduo vai chegar na presença do Senhor naquele dia e dizer Mas Senhor, eu fiz tantos milagres. Eu profetizei, eu ensinei. E vai dizer, apartai-vos de mim. Sai da minha presença. Esse é o destino. Aqueles que pregam que a lei de Deus foi abolida, serão afastados do Senhor em sua volta. Essas pessoas estão... Condenados. E infelizmente essas pessoas lotam. Ginásios, estádios, milhares de pessoas seguem esses esse indivíduos. Julgue você mesmo. Quantos líderes religiosos pregam diuturnamente que a lei de Deus foi abolida, que estamos na graça e que não precisamos mais guardar a lei dada a Moisés. Meus irmãos, vamos para repetir. Vocês já imaginaram, Você já assistiram filmes sobre... Como um outro sinais, quando um exército tudo aqui, trovões, relâmpagos, a manifestação de Deus. Aí um dia, ah, não quer acabar não, acabou, não precisa mais. Tudo aquilo ali foi perdido, tudo aquilo ali foi uma, uma brincadeira. Deus mudou de ideia. Acho que não precisa mais disso, aí, tudo é bobagem. E as pessoas seguem, mas por conveniência. Porque elas querem ajustar a realidade da vida delas a uma falsa fé. Qual foi a posição dos apóstolos? Vocês sabem que Tiago é Jacó. Como é que de Jacó virou Tiago? Eu não sei. E como é que Jacó virou James também? Eu não sei, porque é o mesmo nome. Na Bíblia inglesa é James. Na Bíblia portuguesa é Tiago. O nome dele é Jacó. Como é que virou? Olha o que diz. Vocês sabem que ele é o irmão carnal de Yeshua Pois se alguém obedece A toda a lei Mas tropeça Em um só Passo É falso, um só ponto Não observa os mandamentos Torna-se infrator da lei Pois aquele que disse Não cometa adultério, disse também Não assassina, portanto se você não comete Adultério, mas assassina Torna-se transgressor da lei Algumas pessoas dizem, tá está vendo, mas ele está falando só da lei moral, da parte de assassino, da parte de adultério. Ele não falou do sábado. Sabe por que não? Porque era tão comum para eles naquela época que eles jamais iriam imaginar que as pessoas deixariam de descansar no último dia da semana para descansar no primeiro. Não tem lógica. Que lógica você tem? Você descansar no primeiro dia da semana? Não faz sentido. Por isso que ele começa a citar que aquele que de um torna-se culpado de no reino de Deus, não existe nenhum reino. É sim sim? Não, não. O que passar disso procede do maligno. Transmitir um é culpado de todos. A lei de Deus deve ser observada integralmente. Não podemos escolher qual mandamento de observar. Qual mandamento não preciso observar? Basta transmitir um e você é culpado de todos. E Yeshua ele vai dizer isso? Ele conversando com seus discípulos ele fala dessas coisas. Mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Aí ele diz: Mas aqueles que fizeram, se você ajudou alguém, se você me foi visitar na prisão, você deu um alimento para o necessitado, você fez a mim. Outra coisa, só um parênteses Os prisioneiros que Yeshua falava não eram os prisioneiros da Lava Jato, viu? Nem os estupadores, nem os assassinos Eram os prisioneiros da fé Aquelas pessoas que eram perseguidas porque serviam a Deus é, Que eu vejo hoje um monte de pessoas boas, sinceras, se enfiando dentro desses presídios onde aquelas pessoas estão não que elas não mereçam receber a palavra Todos eles merecem, mas o que a Bíblia fala é isso então, a gente tem que se colocar os pinos isso. Se. O que disse o apóstolo João? João, o discípulo amado, diz o seguinte, em 1 João, versículo 2: Quem diz, Eu conheço, e ainda assim não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está. Se o teu líder religioso, teu pastor, teu apóstolo, teu profeta, teu bispo, qual título ele achava? Pra aqui para ti, não Você fala uma diferença Se ele dizer eu conheço Mas não guardo os seus mandamentos O que, que ele é? Mentiroso O que, que o Apocalipse Fala dos mentirosos? Apocalipse 22:15. Lá ficará de fora os cães Os que praticam ocultismo Os que praticam Imoralidade sexual Os assassinos os idólatras, que todo aquele que ama e pratica a. Há... Aquele que não guarda os é mandamentos, é mentiroso, e vai ficar de fora. Uma coisa que eu quero chamar aqui a atenção: os que praticam ocultismo. Que ocultismo é esse? Será que é só aqueles lá, os feiticeiros? Não. Em outro texto, outra tradução, diz: os videntes. Cuidado, meus tem pessoas que vão na igreja só pela vintense. Tem igreja que lhe deixa fotótica Faz mais revelação que a fotótica nem sei se existe fotótica ainda Mas lá revela muito Então Cuidado para não ficar de fora Sua religião Crê no que? É a pergunta A sua fé, vamos dizer melhor Crê no que? Que estamos desobrigados De observar a lei Que Jesus pregou na cruz e não precisamos mais nos preocupar com essa história de mandamentos? Hoje você tomou a ciência que ele é mentiroso e já está condenado. Se teu líder religioso age desta forma, você tem duas atitudes a tomar. Uma é chamar a oração. A outra é você sair fora dele. Por quê? Porque ele está condenado e vai te levar para a condenação porque ele é um falso líder. Mas o que é o sinal da besta? Voltemos lá porque eu sei que vocês estão curiosos, né? E vamos lá, daqui a pouco vocês vão me chegar de besta porque eu estou demorando muito e vocês querem saber o que é o sinal da besta. Mostrei todos esses textos para poder apresentar a você o que realmente é o sinal da besta. A Bíblia acaba com essa história da teoria da conspiração. Código de barras, Chip, CPF e outras asneiras caem por terra, pois a Bíblia há séculos já tinha revelado o que é o sinal da besta. Faço um parênteses aqui. Você acha que Deus ia colocar essa profecia? E não ia dar a resposta? E para deixar que a gente ficasse ali, sabe, titubeando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E o que que acontece? Muitas pessoas elas querem ser novidade. Então elas começam a criar novidades. Eu realmente vou ser sincero com vocês. Eu não sei qual é a finalidade do Chico, eu sei que é controlar a gente. Porque nós já somos controlados Porque pelo seu Chico, pelo seu celular todo mundo sabe o que acontece com você. Nós já somos controlados. Mas entre seres controlados e o sinal da besta existe um, 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 um oceano de diferença. Por quê? Porque a Bíblia não falha. Vocês lembram que no decorrer do nosso estudo Nós estamos falando Que o problema é entre guardar a lei de Deus E não guardar Entre os falsos líderes E aqueles que obedecem a lei de Deus Para sabermos o que é o sinal da besta Temos que saber qual é o sinal de Deus O diabo Ele sempre copia o que Deus faz Deus enviou o seu Messias Ele vai enviar o um antigo Messias Então ele copia É uma cópia O que, que diz lá em Ezequiel 20, 20 Santificai os meus sábados Na sua Bíblia está sábados No plural Quando você lê a sua Bíblia sábado No singular Refere-se ao sétimo dia Quando é no plural Refere-se aos sete sábados bíblicos que está em Levíticos 23. Tem esse detalhezinho. As pessoas nunca param para pensar. Então você vê que ela diz aqui ao é sábado: Pois servirão do que? Entre mim e vós. O, o sinal de Deus é o Shabat. O Shabatóis. Esse é o sinal de Deus. Se o sinal de Deus é o Shabat, automaticamente o sinal da besta é o que? Dia não pode ser CPF, não pode ser Código de Mar Se o Messias é de Deus e o outro de Messias é do inimigo Se as pessoas deturpam as escrituras, pegam aquilo que interessa Aonde está escrito que o sinal de Deus é o, é o do sábado? Na Bíblia Eu inventei doutrina? Eu criei? Não, está escrito lá Vemos que a palavra sábado aqui aparece no plural Não apenas sábado, sétimo dia em si, os sábados anuais Que chamamos de festas bíblicas Que é o quê? A festa de Matissá, Shavuot, Trombetas, Yonkipuri, Tabernáculos É bom salientar que a Páscoa não é um Shabat O Shabat é a festa de Matissá que é no dia seguinte A Páscoa é o sacrifício pascal não é um Shabbat. o Shabat é a partir do dia 15 do mês de Abib e começa no dia 15 Shavuot, Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculos Quem observa essas festas, quem observa o sétimo dia, este já recebeu o sinal de Deus Quem não observa já recebeu o sinal da besta A besta que se opõe contra o povo de Deus Ah, mas isso é muito um simples eu pensava que era um negócio mais, assim, mais tipo Hollywood, sabe? A pessoa quer uma coisa mais né? Uma coisa mais... É muito simples, é, é, é só isso Mas você falou tanto É só isso mesmo é só isso O sinal de Deus é chavar O sinal das pedras É o domingo de Inácio De Antioquia Que mudou do sábado para o domingo No do século IV, Constantino Oficializou o que Inácio Já tinha feito então você percebe que a simplicidade do, do Evangelho faz com que as pessoas se decepcionem. Às vezes as pessoas querem uma coisa mais extraordinária, mais fora da realidade, quando a realidade de Deus é tão simples, tão básica. Nós descobrimos qual é o sinal de Deus, né? E nós vemos que esse indivíduo que nasce de antioquia. Ele já representava a besta Porque ele mudou toda a doutrina de E hoje a maioria Dos religiosos seguem quem? O Inácio, de Aí você diz, mas o judaísmo O judaísmo guarda as festas, então eles estão em centros Então eu vou seguir o judaísmo Tem uma péssima notícia para vocês Tem uma péssima notícia O judaísmo ao mudar o calendário bíblico no ano do século I e no século IV, porque houve duas mudanças. O primeiro foi o ano do calendário, que foi na época do Rabi Akiva, para justificar que Barcoba, o falso Messias, era o Messias, eles modificaram as datas. Nós não estamos em 5.780. Mas eles tinham que ajustar. Um dos erros que eles fizeram, o Império Persa, teve 13 imperadores, Eles colocaram só assim. Só aí vão 180 anos de diferença. Não sei se vocês veem na internet, o Messias está chegando. Vini Mestre aparece alguém postando isso. Esse Messias que ele fala não é enxuma, não. É o Messias que os judeus acreditam que é o homem que vai se levantar. Mas baseado por quê? Porque eles sabem que o Messias está errado. Porque eles sabem que só seria depois do sexto milênio Já tem, Eles têm ciência disso Só que eles não falam para não comprometer o sábio Entre aspas, que adulterou. E no século IV, Rileu II Mudou o calendário bíblico lunar Para o calendário fixo A Bíblia nos orienta Que o ano e o mês começam com o surgimento da lua nova a partir do momento que surgiu a lua nova você ser quantos dias, por exemplo Para a separação da, do cordeiro Para o sacrifício pascal Surgiu a lua nova Dez dias depois separa seu o No décimo quarto dia, faz o sacrifício No décimo quinto, continua o quê? A semana do pão que você Então é baseado nisso Com esta mudança no calendário Muitos dias tem caído Errado. Existem anos que chega a dar uma diferença de 30 dias. E em especial, deixa eu voltar aqui. Em especial, Shavuot. O que aconteceu com Shavuot? Shavuot, a Bíblia diz que ele deve ser celebrado na semana de pesca no primeiro domingo, ou seja, no primeiro dia depois do sábado. Conta-se 50 dias até Pentecostes. Os judeus consideram o dia 16 de abril. Só aí já dá uma diferença em média de 8 dias. Então as datas também não são as mesmas. Ou seja, o grande projeto de raça foi mudar o quê? Os calendários. E se encontra em Daniel, capítulo 7, 25. Lembra que eu comprei uma Bíblia? Só por causa desse versículo que eu falei para vocês? Porque só essa Bíblia traz assim E cuidará de mudar os tempos e o calendário bíblico E as festas religiosas Que está no original Nas outras Bíblias diz assim E cuidará de mudar os tempos Só isso Para que nós não tivéssemos consciência Que essas mudanças do calendário Que essas modificações que houve Iriam influenciar o quê? Na observação Do sinal da besta o sábado e as festas bíblicas são o sinal de Deus e seu povo escolhido. Automaticamente, o domingo e as festas da cristandade, Páscoa, natal e demais celebrações desta bíblica, fazem parte daqueles que receberão o sinal da vista. E isso é muito grave. O judaísmo. Desde a época do exílio babilônico, uma seita denominada fariseus desprezaram os ensinos da Torá e começaram a seguir os ensinos de seus mestres. Seus ensinos, suas doutrinas foram passadas oralmente nas suas escolas rabínicas, até que a partir do século II foram compilados em livros para competir com os escritos apostólicos. E hoje, chamados de judaísmo, os antigos fariseus criaram suas próprias regras, que hoje é reconhecida como Torá oral. Então eles modificaram tudo. Então nós vemos que tanto o judaísmo como o cristianismo eles se apostataram da fé genuína. Encobrindo a verdade. Os judeus são proibidos de ler o no Novo Testamento. Por isso que eles não reconhecem Yeshua. Eu conheço um judeu que eu li uma, uma entrevista dele, que ele estava andando em Jerusalém e tinha uma folha rasgada no chão. E ele pegou e começou a ler. E ali estava as bem-aventuranças. Só aquele texto fez com que ele se convertisse e reconhecesse Yeshua como Messias. Porque eles são proibidos de estudar. Eles devem, eles são obrigados a fazerem rezas intermináveis E sua base de fé é o Talmud e as explicações do Midrash E não a Torá Quando nós colocamos livros esta bíblicos Quando nós colocamos coisas para fora Para justificar a nossa fé, o que, é que acontece? Nós nos perdemos Da mesma forma que católicos e protestantes Estão com seus olhos fechados para a verdade O judaísmo se encontra da mesma maneira É tempo de retorno Jeremias 6,16. Nessa versão que eu tenho aqui, pare no cruzamento das estradas e observe. Pergunte pelas estradas antigas. Pergunte onde está o bom caminho e ame nele. E vocês acharão que Deus... Temos que voltar para as veredas antigas. E as veredas antigas estão na Escritura, não há novidade nenhuma. Está aqui. Só para dar uma ilustração e para quebrar que um pouquinho o gelo. Conta-se que uma velhinha, ah, desculpe, o um finalzinho, mas eles dizem, não vamos andar nele, e as pessoas não quer andar, vai pelo caminho certo, não, não quero, eu quero seguir o meu líder, o meu mestre. Conta-se uma história que uma velhinha deixou de ir à igreja por causa da idade, já avançada, ela não conseguia ir, e o pastor foi visitá chegou lá, ô oh, meu irmão, como é que você está? Pastor, eu bem, bem, sou muito idosa, dificuldade na igreja, mas oro todo dia, todo dia eu leio a Bíblia. Oh, que bem, maravilha. Vamos orar, irmão? Vamos. Pega a sua Bíblia, irmão. Calma, claro foi lá, deu um baú, trouxe a Bíblia e colocou. É, pastor, não estou chegando ali, sabe o senhor a Bíblia? Quando o pastor abriu a Bíblia, o que, é que tinha dentro da Bíblia? O apóstolo. Aí ela disse: Pastor, tu és um homem de Deus, mas um ano que eu estou procurando essa Bíblia. Não <risos> Não seja você mais um desses. Não, não se engane a si mesmo. Não minta para você mesmo. Você já mentiu para você? Todos mentirosos. Todos vocês mentiram. Vocês mentiram, tá? Não tem que mentir, eu menti isso. Esse estudo não tem como objetivo ou princípio criticar qualquer religião. Mas ser um alerta a você que é realmente quer servir ao Deus de Israel. Convida você a uma techuva escritural e genuína. E faça como os beneranos Confira Se está certo Ah, está com dúvida? Pega a tua Bíblia Pega Uma concordância e procura sinal E você vai encontrar Que o sinal de Deus É a diferença Porque lá em Gênesis Capítulo 2 Lá no Gênesis 2, diz assim. vamos, vamos ver lá, vamos ver Eu gosto de ler isso aqui sempre foi a primeira preocupação do Criador Gênesis 2.1 Assim foram terminados os céus e a terra e tudo o que há neles No sétimo dia Deus havia terminado a sua obra E ele passou a descansar no sétimo dia de toda a obra que fez E Deus Abençoou o sétimo dia E o declarou sagrado Pois nesse dia Deus tem descansado De toda a obra que criou E de tudo que ele decidiu fazer Muitos dizem O sábado é coisa do judeu. Como coisa do Foi na criação que ele estabeleceu o sábado Não isso o sábado é a coroação da criação. É o sinal de Deus. Então, irmãos, creiam no que quiserem, mas a Bíblia deixou de ser mal o Então, se esforça, faça o um sacrifício para o para que você não receba o sinal da lista. Para que você não esteja do lado errado. Porque nós temos que tomar o posicionamento na presença do Senhor. E esse posicionamento é servir a Deus da melhor forma possível. Honrar a Deus por o vida de por E o sábado foi feito, a vida desse próprio chorista, que o sábado foi feito para o homem. Um, um dia dedicado, um dia especial. Então, nós estamos chegando agora, nesse mês, no final do mês, porque eu vou até dia 25, que é a previsão de Bíblia, né? 5, não É o início de Abib. Né? É e agora, no mês de abril, nós vamos ter Peça. Então, nós vamos estar celebrando Peça. Todos vocês, tanto os amigos presentes como os da, da, da internet, estão convidados. Shalom, shalom.